0: Как это по-русски?
1: Николай Алексеевич Некрасов как-то выпил пол ведра водки, когда не сдал вступительные экзамены. Федор Михайлович Достоевский за завтраком обычно употреблял хлебную водку. Откусывал черного хлеба, прихлебывал из рюмки и пережевывал. Александр Александрович Блок начинал утро с балтийского коктейля — водки, смешанные с дозой кокаина. Все это — три совершенно разных водки, не имеющих между собой почти ничего общего. Привет, меня зовут Руслан Жигалов, и сегодня я расскажу вам об истории русской водки, о том, почему современной водке едва больше сотни лет, и что на самом деле пили на Руси и в Российской империи. Я давно сижу в запертии в этой каюте, лишь только
0: виски поддерживает огонек моей души.
1: Первым человечество распробовало алкогольные напитки, полученные путем естественного брожения. Брагу, медовуху, вино и пиво. Их крепость по современным меркам не превышала 17 градусов. Достичь более высоких показателей простым брожением было невозможно. Все изменилось с появлением технологии дистилляции. Перегонка забродившей массы позволила поднять содержание спирта в смеси до 70 объемных процентов, то есть до 70 градусов. Примерно столько составляет крепость современного абсента. О том, как появились высокоградусные напитки, мне рассказал преподаватель кафедры международной журналистики МГИМО и кандидат технических наук Дмитрий Кириллович
0: Зыков. Это нагревание забродившей массы отделение спирта из получившихся паров. Ну вот за этим не очень простым словосочетанием стоит, на самом деле, очень простое устройство. Большая-большая бочка, у которой есть сверху крышка, довольно плотно прилегающая к самой бочке. Из нее торчит трубка. Эта трубка, как правило, наклонная и охлаждаемая. Охлаждать ее можно чем угодно. Можно дуть, можно льдом обложить, можно водой. Ну, понятно, что на Ближнем Востоке льда никакого не было, но вода была. Водой если дело охлаждать, то тогда порывы трубки конденсируются, и из них начинает вытекать то, что испаряется из сбродившей массы. Дистилляция пришла в Европу с Ближнего Востока в
1: 13-14 веках и не позже 15 века перекочевала в Россию. Самое раннее упоминание дистиллята на Руси содержится в наказной грамоте преподобного Иосифа Волоцкого. Настоятель обители составил ее для монахов в конце 15 века, наказывая им не увлекаться чрезмерно горячим вином. Изначально крепкие напитки пришли в Россию в виде лекарств, но с течением времени их начали употреблять для увеселения. Судя по всему, именно монахи были первыми, кто занялся их производством для последующей продажи. В 1470-х годах великим князем Иваном III была введена первая в истории России винная монополия. Государь запретил варить питье на дому. Это можно было делать лишь по праздникам и с одним условием. Чтобы выгонять дистиллят, нужно было платить специальную пошлину – явку. Из-за этого спиртное начали называть явочным питьем. Его требовалось выпить в течение недели, иначе государевы люди могли конфисковать его и потребовать штраф. Богослов и путешественник Альберт Компенский так описывал винную монополию при Иване III: «Тем, которые
0: имеют склонность к пьянству, Государь под угрозой тяжелейших кар запретил употреблять мед, пиво и всякое другое питье, которое может опьянить. Исключение делается для некоторых главных праздников года. В этом, как бы ни было трудно, как и во всем остальном, они смиренно
1: повинуются. Дистилляцию на Руси называли винокурением. Самогонный аппарат медленно нагревали, постепенно поднимая температуру сброженной массы то есть ее буквально перекуривали. Интересно, что изобродившую массу и сам дистиллят самогонщики называли «вином», Впрочем, путаницу в терминах довольно быстро
0: исправили. Для того, чтобы разделить как-то эти два продукта, то, что подогревали, стали называть брагой. Хотя термин «брага» существовал и до этого, потому что брагу просто пили. И отсюда словечко «бражничать» стало быть, пьянствовать. Но вот когда появилась эта технология винокурения, то тогда стали очень серьезно разделять, потому что брага – это напиток не крепкий, а вино, полученное из браги, это уже напиток крепкий.
1: В XVI веке термин «вино» прочно закрепился за самогонкой. Традиционным продуктом русского винокурения вплоть до XIX века было так называемое «хлебное вино» — дистиллят двойной перегонки на основе перебродивших зерновых — ржаного, ячменного или пшеничного сусла. В свою очередь, те вина, к которым мы привыкли, то есть полученные из винограда, имели собственное наименование. Португальское вино называли «портвейном», вино, привезенное с Сицилии — «марсала». Вино с острова Мадейра – Мадера, а испанское «крепленное» именовалось Хересом.
0: Вот, есть тут вино. Хорошо. Красное или белое? Или белое. э, белое. Но можно красное. Можно красное. Все равно, какое вино.
1: Еще 200 лет назад понятия «градус» просто не было, как и возможность точностью до миллилитра рассчитать содержание спирта в смеси. С развитием винных монополий при Алексее Михайловиче Перед государством возникла необходимость как-то определять крепость напитка, чтобы собирать пошлину. Но как это сделать без спиртометров? Для этого в России придумали
0: остроумный метод отжига хлебного вина. Брали две одинаковых чарки, наливали их полным-полно до краев, и сливали в медную или в серебряную кастрюльку. И поджигали. И ждали, пока сгорит. Пока не кончит гореть. Вот как только... Эта жидкость переставала гореть, все сливали обратно в эти самые стаканчики. Если жидкость помещалась точно в один стаканчик, это называлось полугар, и это была концентрация спирта в напитке, и эта концентрация равна 37,4%. Обычно считают 38%, ну просто проще считать. Стандартная классическая русская водка старинная Это не 40 градусов, как сейчас, а 38. Выходит, что полугар
1: или полугарное вино получило свое название потому, что при проверке на содержание спирта выгорала ровно половина смеси. В 1817 году метод отжига для проверки доброты, иными словами, крепости вина, зафиксировали законодательно, и наименование полугар намертво прилипло к высокоградусному хлебному вину. Из-за этого многие полагают, что так называли отдельный класс крепких напитков. Но это не так. Полугар это всего лишь концентрация спирта в напитке, равная 37,4 объемным процентам. или попросту 38 градусам.
0: Как вино? А, с ароматом псины убивает наповал. После вкуса богатые с трупными нотками.
1: В 17 веке у вина появляется конкурент водка. Сам термин был известен в России еще со времен Василия III, отца Ивана Грозного. Тогда водкой назывались лекарства на спирту, травяные настои, вещества для всевозможных растирок и вытяжек. Уже сто лет спустя этим словом стали обозначать целый класс крепких напитков, полученных в результате многократной перегонки. В царских указах фигурирует четкое определение, что алкогольный напиток без добавок – это вино, а с добавками в виде различных трав и кореньев – это водка. Вплоть до 1920-х годов словом "водка" в официальных документах назывались травяные настои дополнительно выгнанные и оттого еще более дорогие, чем обычное горячее или хлебное вино. До нас дошел один из главных синонимов, которым в Московском царстве величали водку зеленое вино". По одной из версий слово "зелено" не имеет никакого отношения к цвету. А происходит от слова зелье, то есть трава или зла, на которых самогонщики часто настаивали перегнанное вино. По другой, слово зелье на Руси понимали как яд, а траву, из-за чего «зелено вино буквально расшифровывается как ядовитое питье. Само название напитка как бы предостерегало от чрезмерного его употребления. Но есть и третья версия, как ни странно, напрямую связанная с
0: цветом питейной смеси. Это была водка плохо очищенная, от нее сивуха несло за километр. Сивушных масел там было море. А вот для того, чтобы это все убить, использовали смородиновые почки. И вот если таких почек запихать много, на ведро водки взять, там грубо говоря, килограмм этих почек, так вот если это дело настоять, то это вино становится зеленого цвета. Оно не ярко-зеленое, а зеленоватое. Отсюда зеленый змей пошел, отсюда пошло там допился до зеленых чертиков и много всяких других вещей. Это очень низкого качества. Водка сдобренная добренной смородиновыми пучками.
1: Впрочем, неясно не только происхождение слова сочетания зелено-вино, но и самой водки. Лингвисты до сих пор не пришли к единому выводу, откуда это слово взялось и почему так радикально меняло свое значение.
0: Интересно, что существует два написания через «д» и через «т». Я пытался найти разницу, так и не нашел. С одной стороны, однокоренное со словом «вода». С другой стороны, понятно, что это не «вода». Есть упоминание о том, что этот термин произошел от слова "водиться". То есть вот то, что вытекает из трубки, это жидкость. А очень многие жидкости в России называли «водицами». Независимо от того, что это за жидкость. Ясности нет, и, скорее всего, мы этого не найдем. Иногда говорят что это название произошло от пришедшего из Европы словосочетания «аквавита». То есть, ну, такая возживительная влага.
1: В начале 1990-х годов вопрос о происхождении водки поднял исследователь кулинарии и журналист Вильям похлебкин Как он писал в своей книге «История водки», в конце 70-х между СССР и Польшей разгорелся спор о том, кто имеет право на торговую марку «водка». Обратившись в некий международный арбитраж, стороны начали судопроизводство. Похлебкина якобы привлекли в качестве консультанта, и в 1979 году он предъявил неопровержимое доказательство русского первенства. «Водка, — писал похлебкин, русского происхождения. Она напрямую восходит к слову «вода», но в уменьшительной форме. По аналогии с неподдельно народными парами папа папка и мама мамка. А изготавливать ее начали еще в XIV веке. Победа на арбитраже будто бы осталась за СССР. Но по словам историка водки Бориса Родионова, реальные обстоятельства того конфликта сильно отличались от описания похлебкина как и научные выводы журналиста об этимологии слова. В действительности спор произошел не между странами, а между компаниями-дистрибьюторами водки. Немецкий поставщик русской водки использовал во время рекламной кампании напитка лозунг «Настоящая водка – это водка из России». Это утверждение оспорили немецкие дистрибьюторы польских водок, из-за чего и началась судебная тяжба. Но ни о каком международном арбитраже речи не шло. Все решалось в местных судах ГДР и ФРГ. Стороны привлекли к вопросу польских и советских специалистов. В результате историки обоюдно пришли к заключению, что поляки были знакомы с водкой за 100-150 лет до того, как она появилась на Руси. А само слово – с большей вероятностью польского происхождения, нежели русского.
0: Послушайте моего доброго совета. Налейте не английской, а обыкновенной русской водки. Новоблагословенная? благословенная. Бог с вами, голубчик. Дарья Петровна сама отлично готовит водку. Не скажите, Филипп Филиппович. Все утверждают, что новая очень приличная. В 30 градусов. А водка должна быть в 40 градусов, а не в 30. Это во-первых. Во-вторых, бог знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать, что им придет в голову? Все что угодно. И я того же мнения.
1: Вильям Похлебкин причастен к созданию и другого национального мифа. В той же самой книге «История водки», где он рассказывал про спор между СССР и Польшей, он утверждает, что якобы именно Дмитрий Иванович Менделеев, автор периодической системы
0: химических элементов, придумал русскую водку. Книжка очень забавная. Там что не страница, то ошибка. И самая главная ошибка заключается в том, что почему-то он решил, что автором современной водки является Дмитрий Иванович Менделеев. Дмитрий Иванович Менделеев имеет отношение к водке, но очень опосредованное. Во-первых, он написал великолепную статью о водке в энциклопедию Брагауза и Ефроны. Вот эта статья потрясающе интересная. Во-первых, эта история... Во-вторых, это технология. В-третьих, это политика. В-четвертых, это экономика. То есть он разобрал вообще полностью вот эту водочную проблему. Видимо, Похлебкин решил, что не мог человек разбираться так здорово в этом деле, если он не причастен был к производству водки.
1: Многие этого мифа растут, среди прочего, из научных изысканий самого Менделеева. Дмитрий Иванович действительно занимался исследованиями водно-спиртовых растворов. В 1865 году он написал докторскую диссертацию «Дискурс о соединении спирта и воды». Ученый изучал взаимодействие молекул, отслеживал изменения плотности и теплового расширения водно-спиртовой смеси. В то же время он начал работу в правительственной комиссии по введению акцизного налога. На правах специалиста по химическим технологиям Менделеев комментировал внедрение новых спиртометрических таблиц и усовершенствование спиртометров, от крепости алкоголя напрямую зависел сбор в пользу государства, поэтому каждая из сторон, и производители, и Министерство финансов была заинтересована в работе комиссии. Скорее всего, Вильям Похлепкин, прекрасно зная об этой стороне деятельности Дмитрия Ивановича, сделал скоропостижный вывод – якобы Менделеев и есть создатель русской водки. Красивая история о национальном
0: достижении на поверку оказалась очередной байкой. Труды Пахлебкина – это, я бы не назвал их трудами. Труды – это все-таки научные исследования. А Пахлебкин был журналист, очень хороший. И очень хорошо писал. И вот его произведения читать очень интересно. Для расширения общей информированности, не эрудиции, а именно информированности. У него есть большое количество произведений, которые касаются кулинарии. Там ошибок значительно меньше. А вот то, что касается водки, там вот, вот все неправильно. Предвестником современной водки в начале 19 века стал
1: очищенный спирт. При помощи белковой или угольной очистки, а также многократной перегонки, самогонщики научились отделять опасные севушные масла, вызывающие тошноту, головную боль, поражение печени и почек. После перегонки
0: получалась достаточно безвредная спиртовая смесь, пригодная к употреблению. Масла на активированном угле и на других сорбентах, они оседают. В качестве сорбентов используют самые разные вещи. Вплоть до того, что кефир можно использовать, он тоже хорошо довольно забирает на себя севуху. Но все равно целиком не отделить, не получается, нужны более серьезные технологии. Современная водка по содержанию севушных масел от водок даже 50-летней давности отличается как земли от неба. Тогда же происходит упрощение термина. Водкой в народе, помимо дорогих
1: вкусоароматических настоев, начинают массово называть вообще любой крепкий напиток. В романе Лермонтова «Герой нашего времени» одного из персонажей, безымянного штаб капитана окружают осетины, тащившие его телегу, и требуют денег. А тот кричит на них в ответ, чтобы не наглели. «Ведь этакий народ, а! И хлеба
0: по-русски назвать не умеет, а выучил! Офицер, дай на водку! Уж татары по мне лучше!» Те хоть не пьющие.
1: Сама водка в том понимании, которое мы сейчас вкладываем в этот термин, то есть смесь воды и этилового спирта, массово появилась в России лишь в 1894 году с введением четвертой винной монополии. Ее инициировал молодой и бойкий министр финансов Сергей Юрьевич Витте. По словам современников, «при нем Министерство финансов приобретает особое влияние на все стороны хозяйственной жизни империи» а сам Витте становится чрезвычайно популярным в придворных кругах. Царь и весь высший свет благоволили реформатору. Сергей Юльевич поставил себе грандиозную цель – в 10-15 лет догнать и перегнать ведущие западноевропейские экономики. Для этого видто начал срочно укреплять императорский бюджет, и винная монополия стала его первым шагом на этом пути. Довольно прозаической причине внедрения монополии забрать часть прибыли у продавцов в пользу казны, Витте нашел изящное объяснение. Он будто бы устранял вредные стороны питейного дела, то есть низкокачественный самогон, а также приводил в порядок употребление вина. Тем самым заботился об охране народного здоровья и предупреждал экономический упадок населения. Говоря о питейной реформе, Витте прежде всего обращал внимание на то, что она «по завету покойного императора Александра Третьего» Имела главным образом в виду возможное уменьшение пьянства. А вестник Министерства финансов писал, что В основе реформы лежат не цели фиска и доходности, а нравственные интересы народа, его оздоровление и подъем его благосостояния. Питейная реформа оказалась самой масштабной из всех, что проводились в России. Продажа вина, как все еще именовали крепкий алкоголь в официальных документах, теперь осуществлялась только через государственные винные лавки монопольки. Казенные напитки отпускались только по той цене, которая была напечатана на этикетке производителем, а торговля в долг или под залог строго воспрещалась под угрозой огромных штрафов и конфискации имущества. Монополия распространялась только на знакомую нам водку, а слабоалкогольные напитки торговались свободно, но были обложены акцизом, а импортные еще и таможенной пошлиной. Однако главным достижением ВИПТА, влияние которого мы испытываем и сто лет спустя, стал массовый переход винокуренных предприятий на технологию ректификации. Для производства
0: водки ею пользуются до сих пор. Ректификационная колонна – это такая труба вертикально поставленная, в которой в поперечном направлении поперек трубы установлены перегородки. Эти перегородки представляют собой тарелки. Конструкции этих тарелок множество. На разной высоте этой колонны немножечко разная температура у смеси. И из-за того, что там разная температура, но ну, это очень условное объяснение, из-за того, что разная температура по разной высоте с разных уровней, можно снять разные продукты. И вот с ректификационной колонны, с определенной высоты, там, где температура соответствует температуре конденсации спирта. Можно снять практически чистый спирт.
1: Итогом реформы стало появление современной водки. Смеси этилового спирта с водой, которая в 21 веке прочно ассоциируется с Россией. Можно заявить, что Витте убил традиционный русский напиток – хлебное вино, убил культуру самогона варенья и настаивания алкоголя на травах. Однако, это не совсем верно. Сергей Юльевич Витте просто сделал водку, государственную водку, производимую и продаваемую казенными предприятиями, более доступной и более популярной. Выгонять дистиллят на дому и на частных заводиках стало попросту невыгодно, долго и дорого. Массовое самогоноварение и тем более крупный бизнес, построенный на устаревших технологиях дистилляции, уходили в прошлое. В 20 век Россия вошла, держа за пазухой бутылку дешевого, невкусного, но очень простого в изготовлении напитка. Это был выпуск подкаста «Как это по-русски». Подписывайтесь на нас на сайте ria.ru, в социальных сетях ВКонтакте или Телеграме, а также на Яндекс Яндекс.Музыке. Меня зовут Руслан Жигалов. До скорого!